0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
1: moi.co? Il y a plein de moments où je me suis dit pourquoi pas moi. Quand je suis montée sur scène, quand Flammarion m'a proposé d'écrire mon premier livre, Le complexe du trampoline, je me suis dit mais... Euh... Et je me... en fait, ma première réaction, ça a été euh... « mais euh... enfin, les gens s'en fichent de mon histoire, qu'est-ce que je vais la raconter, mon histoire ?» Enfin, je... Et puis finalement, bah, je dis « non, je monte sur scène, je joue la pièce, pourquoi pas aller plus loin ?» C'est vrai que les gens me posaient plein de questions, je me dis « bon, je vais écrire, toujours pareil, pour les autres. » Et puis là, en écrivant par contre le complexe du trampoline, j'ai compris que c'était utile pour moi aussi. Et puis bah, pour le, la, la BD Résilience euh, et Résiliencez-vous », on me nommait « Résiliente multi », je me suis demandé ce que c'était ce, ce titre. <rire> j'ai trouvé ça drôle et en même temps, j'ai trouvé ça assez juste. Et du coup, je me suis documentée, passionnée. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais redonner aux autres. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et pourquoi je n'écrirais pas un livre euh, sur ce sujet-là pour permettre aux gens de comprendre ce que j'ai compris de manière plus vulgarisée, plus accessible Ces dernières années m'ont permis de comprendre que j'avais une mission de vie et puis je me légitimise.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Pour ce nouvel épisode je suis très heureuse de vous présenter une femme dont la résilience est le fer de lance. Caroline arrête très rapidement les études et décide donc de s'engager dans l'armée. Elle ne se sent pas à sa place et commence donc à faire des petits boulots avant de reprendre ses études. À 28 ans, alors qu'elle a entamé une belle carrière en marketing, un burn-out l'arrête. Jusqu'à ce qu'à 32 ans, un cancer foudroyant l'envoie à l'hôpital pour plusieurs mois. Aujourd'hui, Caroline s'est relevée. Elle est devenue psychopraticienne, humoriste et auteure. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Caroline Leflour. Bonjour Caroline Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Eh bien j'ai hésité longuement entre plusieurs objets et j'ai fini par choisir euh, du rouge à lèvres rouge. Pourquoi euh, alors plusieurs choses euh, Lorsque j'étais malade euh, Mon rituel beauté bien-être du matin C'était de me maquiller et de mettre du rouge à lèvres et, et le rouge Je trouvais que c'était euh, C'était dynamique et plein de vie On va dire La deuxième raison c'est que euh, J'aimais être féminine Et je trouve que c'est hyper important de voir la féminité Même dans la maladie ou dans le handicap mmh. Et euh, je dirais que la troisième raison C'est que euh, ben, quand je monte sur scène aujourd'hui, mon rituel, c'est de mettre euh, du rouge à lèvres et du vernis rouge à la chauve-souris, donc euh, euh, à moi, en fait, <rire> quand je monte sur scène. Et euh, pour moi, ça évoque euh, eh bien, l'énergie vitale, euh, le partage, euh, ça éclabousse euh,
0: de vie euh, tout, tout, toutes les personnes que je peux toucher par le spectacle. Donc euh, voilà. Super. On va, on va justement parler de, de, de ta maladie, de, de ta vie d'aujourd'hui. Est-ce que avant ça, tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Alors, où est-ce que j'ai grandi euh, J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Surgère, en charente maritime près de La Rochelle, euh, de 6 ans à 19 ans, dans une, dans une fratrie de 5 enfants. Aujourd'hui, on est six. On a appris qu'on était six il n'y a pas longtemps. Alors, ah. <rire> grosse surprise de la fin d'année. Euh, donc cinq enfants. Euh, on s'appelle les Jackson Five. Une famille très très euh, pleine de vie, d'humour et de et de et de rire. Euh, beaucoup beaucoup de rire et beaucoup de mouvement dans cette famille et dans cette vie. Donc voilà, dans une petite ville pas campagnarde mais semi campagnarde on va dire. Donc une petite euh, une enfance voilà où je où j'étais euh, heureuse et pleine de questions déjà. T'étais quel type de petite fille, du coup Moi, j'étais une petite fille euh, calme et en même temps assez rebelle. Euh, j'étais une petite fille qui écrivait déjà des poèmes dans le jardin. J'étais, euh, J'avais peu d'amis, mais des amis très, très importants pour moi. Et, euh, et j'étais euh, pleine déjà de poésie et de questions et de... Et de questions existentielles, quoi. J'aimais beaucoup parler avec les adultes, notamment. J'étais souvent au milieu des discussions, en train de refaire le monde avec eux. Enfin, c'était assez drôle, quoi. Et c'était quoi tes rêves de petite fille Quand j'étais petite fille, je rêvais... Euh... Ah, d'abord, j'avais une aspiration globale, c'est que tout soit paix et gentillesse. Et, euh... et ensuite, quand j'ai grandi, je rêvais devenir euh... euh, une maman, d'abord. Donc, c'est un rêve mmh. pas encore... Euh... Euh, assouvie, et euh, et après, plus tard, j'ai voulu devenir philosophe, comédienne ou, ou psychologue.
0: J'avais des grandes aspirations. Et euh, du coup, ça, euh, comment ça s'est passé pour toi au moment du choix des études et eh bien, j'étais hyper douée en... C'est pas moi qui le dis c'est ma prof
1: de français en français, et euh, je voulais faire des études de lettres, donc j'ai passé euh, d'abord une seconde euh, L, hein, je crois que j'ai choisi l, au début, et enfin à l'époque, c'était littéraire, donc... Et puis ensuite, euh, bah j'ai expliqué à mes parents que je voulais faire des lettres, donc que je voulais aller à la fac. Et là, bah, l'accueil de la nouvelle n'a pas été super positive, puisque voilà, ils m'ont dit :« bah non, ce serait quand même bien que tu fasses un vrai métier. » Pour eux, c'était pas un métier, enfin une une voie qui permettait de déboucher sur quelque chose. Et donc du coup. Euh, Fighting spirit avec eux, euh, rebelle. Donc là, voilà, j'essaie de m'affirmer, mais j'ai un peu de mal. Euh, j'essaie de me débattre avec ça, mais j'ai un peu de mal parce que je suis pas hyper convaincue comme tous les élèves de d'aujourd'hui de ce que je vais faire demain non plus. Je vais vers une voie qui me va, mais je sais pas où je vais exactement. Donc je peux pas argumenter plus que ça. Et donc, euh, ben comme je commence à lâcher les études parce que je me dis que finalement j'avais des facilités, mais que ben on m'écoutait pas, donc j'avais voilà, j'avais plus trop de envie d'en faire. Eh bien, j'ai euh, été inscrite en STT, donc sciences techniques tertiaires, et j'ai passé un bac STT. Et, euh, et voilà. Et après le bac STT, bah, je ne suis pas allée à la fac, donc j'ai décidé d'arrêter l'école pendant une année et demie.
0: Et as fait quoi pendant cette année et demie
1: J'ai essayé de travailler, <rire> parce que je travaillais tous les étés. Donc je me suis dit, je castrais les maïs l'été, je ramassais les melons, enfin je faisais plein de trucs. Et je me suis dit, j'étais en hôtellerie, donc je me suis dit bon, je peux faire plein de choses. Et puis, ce qui est génial, c'est que quand je passais des entretiens avec des, des employeurs potentiels, donc qui étaient des employeurs dans, la, dans les assurances, dans des choses, hein, je dirais, plus bureau, bureaucratiques, tout le monde me regardait systématiquement en me disant « Mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là Reprenez vos études, enfin, qu'est-ce que vous faites là ?» Donc, j'avais toujours des petits jobs, mais à chaque fois, on me posait cette question-là. Et donc, du coup, j'ai fait un an et demi comme ça d'errance. Ensuite, j'ai décidé de m'inscrire dans l'armée.
0: Pourquoi, Pourquoi l'armée
1: Bah, Parce que je voulais, je pense, récupérer… Euh les faveurs de ma mère et de mon beau-père et comme mon beau-père m'emmenait en manifestation militaire régulièrement et que j'étais très sportive je me suis dit bon allez, je peux pas faire le reste je m'autorisais pas à le faire donc j'ai qu'à faire ça et puis j'aurai un salaire et puis j'aurai un métier et je me suis engagée dans l'armée et, et quand on m'a appelé pour me dire vous êtes prise, c'est génial, est-ce que vous aimez le sport oui oui je suis très sportive bon ben bah, on a une place dans les chasseurs alpins « Ah oh bah super, ça se passe où ?»« Bah à Bourg-Saint-Maurice, pousserait la montagne autour. »« Bah génial, j'y vais que l'hiver pour faire du ski, donc je vais découvrir la montagne. » Donc je me suis engagée à l'armée comme ça, dans les chasseurs à temps.
0: Ça a duré combien de temps euh,
1: Ça a duré un an. Euh, je regrette absolument pas, c'est ce que je dis dans le complexe du trampoline, dans mon livre autobiographique, pardon. je regrette pas du tout cette, cette épreuve et cette leçon et ce cette expérience parce que ça m'a appris énormément mais ça ne pouvait pas coller parce que je me demandais toujours pourquoi je faisais les choses donc forcément le sergent euh, j'en parle dans mon spectacle me disait mais euh, le four euh, te pose pas la question euh, tu réfléchis pas pourquoi tu fais sauf que moi c'était pas possible mmh. je me suis dotée d'un pourquoi euh, intégré ce pas possible et donc ça pouvait pas coller et donc j'ai décidé d'arrêter mais cela dit j'ai appris le dépassement de soi j'ai appris à écouter mon corps un petit peu j'ai commencé et j'ai appris surtout à dire non et à partir ouais et donc là, tu, tu décides de partir et tu dis, euh, qu est-ce que tu est avais une idée de ce que tu voulais faire après Non, je savais pas du tout. Donc, euh, ce que je savais, c'est que je voulais pas ne pas travailler. Donc, euh, il était hyper urgent pour moi que je puisse tout de suite travailler. Donc, j'ai d'abord travaillé chez McDonald's, qui m'ont tout de suite pris comme j'étais. Comme le oh. <rire> et, euh, et ça m'a vachement aidé. Hein, je ne regrette pas. Là, j'ai appris bah, à être équipière pauvillivalente et puis à bah, me débrouiller. J'étais en autofinancement, puisque mes parents voulaient pas du tout euh, m'aider. Ils m'ont dit que si tu arrêtes l'armée, tu te débrouilles. Euh, je me suis autorisée à arrêter l'armée parce que je conversais avec mon grand-père qui avait fait l'armée la, euh, et qui avait fait la guerre. Et qui m'a dit, non, non, si tu te sens pas bien là-bas, <rire> pars, pars. Enfin, je pense que c'est un des plus des mieux placés pour m'autoriser à partir. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai donc travaillé chez McDonald's. Ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve euh, une formation euh, en autofinancement et donc euh, j'ai fait un BTS action commerciale en alternance euh, que j'ai commencé, euh, j'avais euh, 20 ou 21 ans. Et tu avais une idée à ce moment-là de ce que tu avais envie de faire Non, je savais que la communication commerciale pouvait me convenir parce que j'avais des facilités dans l'écriture et dans la, la relationnelle, donc ouais. je suis fait en fait par euh, par rapport à mes prédispositions, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après, non. C'est comme ça.
0: Donc là, tu commences, là, du coup, tu commences euh, le BTS Action Co, là tu te dis ok, ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Je tombe sur
1: un tuteur génial, un homme qui m'a finalement recruté. Il m'a l'a après, parce que j'étais dans l'armée, euh, avant et ouais. que lui aussi. Donc comme quoi il n'y a pas d'histoire, il
0: euh,
1: n'y a pas en tout cas de, de chemin de vie ou de d'échec. Enfin, moi, je vois plus ça comme des choses qui nous amènent à autre chose. Oui. Ça, s'est bien confirmé avec ça. Et donc, voilà, je suis on me responsabilise, je suis hyper bien euh, euh, comment dire, euh, missionnée. Euh, on me laisse être créative dans le marketing, dans les actions commerciales qu'il fallait mettre en place. Et ce monsieur a joué un rôle très important dans ma vie parce qu'il s'appelle Philippe Drillon, et je le remercie encore aujourd'hui, parce qu'il a cru en moi et que euh, il m'a... Euh, euh, comment dirais-je? Donner l'opportunité de, pr de prouver à moi-même que j'avais des compétences euh, et des qualités.
0: Mmh. Voilà. Bah, C'est un beau cadeau.
1: Ouais, carrément. Ouais. Un cadeau énorme. Et euh, donc, j'ai réussi. J'étais majeure de promo parce que du coup, j'ai tout donné pour, euh, pour qu'il soit fier de moi et pour être fier de moi. Et j'ai réussi mon BTS Action Co. Euh, au la
0: Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Après, j'ai été embauchée dans l'entreprise qui m'avait permis de faire la, le BTS en act action commerciale. Mmh. Euh, chez EDF dans laquelle je suis un peu encore aujourd'hui hein, puisque j'ai toujours une casquette euh, de chargée de com euh, un petit peu restreinte puisque je suis en reconversion totale et, euh, et donc voilà je suis embauchée et, euh, et je continue à travailler, j'ai plusieurs expériences mais je continue toujours à me demander pourquoi on fait les choses et puis on me propose de passer à une promotion cadre, donc je deviens cadre dans l'entreprise euh, je voulais comprendre participer à la stratégie etc dans le marketing, donc là je me vraiment je me spécialise dans mon métier euh, et puis, ben, bah, je deviens euh, chargée de programme relationnel chargée de communication marketing euh, sur le, différents marchés, et euh, et burn out à 28 ans.
0: Le burn out, du coup, ça s'est passé comment euh...
1: En fait, euh, j'étais une jeune cadre dynamique. Il euh, y a de la co-responsabilité pour moi dans le burn out, hein, clairement.
0: On est, on, ouais, on est
1: complètement d'accord parce que, enfin, ouais. Vraiment, il y a de la co-responsabilité. Donc, il y a de la responsabilité de mon entreprise qui vivait. Euh, un processus de changement mais qui euh, qui avait pas vraiment l'accompagnement nécessaire pour ça euh, la conduite du changement comme on dit donc ça veut dire qu'en gros on réorganise on essaie d'être plus performant on est plus sur le la rentabilité et puis euh, qui a pas vraiment je pense bien été accompagné ou c'est bien fait accompagner pour ça donc je me suis retrouvée face à une manager malveillante et euh, et donc euh, qui n'a pas été arrêté dans son processus et euh, toxique on va dire et donc moi aussi qui avait ma responsabilité de jeune cadre dynamique, de jeune femme qui voulait tout prouver, voulait se prouver à elle-même qu'elle était capable, qu'elle était elle était responsable et légitime dans ce qu'elle faisait et donc j'ai bossé comme une malade et j'ai trop travaillé, j'avais pas de de personne vous entendez les cloches peut-être derrière oui. oh.
0: ouais, on les entend.
1: C'était l'alerte, bah justement c'est les cloches de l'alerte qui s'est passée, c'est que je je travaillais énormément, j'avais pas d'horaire, j'avais pas de conjoint à cette époque. Et j'avais pas d'enfants et euh, j'avais absolument aucun équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je donnais tout au professionnel, je ne maintenais aucun équilibre et je me suis mise à travailler, à travailler, à travailler sans m'arrêter. J'écoutais pas mon corps, j'étais un robot quoi, j'étais working girl à bloc. Et euh, et puis ben j'ai essayé d'alerter quand même en disant que j'avais trop de charges de travail, mais euh, j'étais pas entendue et en même temps moi je ne me suis pas écoutée non plus. Donc j'ai été jusqu'au craquage, c'est-à-dire le jour où tu es devant ton ordi, euh, face à la fenêtre au 27e étage de, de ta tour et où tu dis: ben là en fait, euh, ton cerveau il s'arrête et tu dis il faut que ça s'arrête. Et, euh, et en fait là si la fenêtre avait été, ouverte s'il y avait une fenêtre ouverte, j'aurais sauté. Et là je me suis rendu compte de cette pensée, j'ai commencé à trembler, je suis partie de l'entreprise. Euh, je ne pouvais plus me lever le lendemain matin. Processus, voilà, la, la machine qui se débranche, le corps s'arrête. Mmh. Et là, euh, je décide de, bah, de me faire arrêter avec toute l'angoisse que ça génère, <rire> la
0: culpabilité que ça provoque. Ouais, C'est ce que j'allais dire, la culpabilité euh, qui est maximale à ce moment-là.
1: C'était énorme, mmh. et,
0: euh, et
1: j'étais un bon petit soldat toujours, hein, et j'avais toujours ce besoin d'être connu, euh, cette reconnaissance que j'avais pas l'impression d'avoir dans ma famille, enfin en tout cas dans, ma, dans mon schéma parental. Et donc heureusement, heureusement, j'ai rencontré les bonnes personnes, ma parole a été accueillie par la médecine du travail et j'ai
0: pu j'ai pu d'abord me reposer puis ensuite me reconstruire. Comment du coup tu as utilisé quoi comme comme technique, outil, type de professionnel pour te reconstruire
1: Alors pour me reconstruire, j'ai d'abord parlé. J'ai déjà déjà savoir identifier que tu es en burn-out, c'est la première mmh. étape pour moi, j'en parle dans le complexe du trampoline c'est identifier que tu es en burn-out donc euh, souvent il y a un déni évidemment évident par rapport à cette situation et donc je me suis fait accompagner euh, déjà déjà je dis merci à ma sœur qui m'a dit mais Caro tu fais quoi et j'étais 23 heures, j'étais au travail je me suis mis à lui, à lui mentir en lui disant mais non non euh, je suis pas euh, je suis pas au travail je suis euh, je suis euh, à la maison et en fait là je, je m'en suis voulu parce que je commençais à mentir à ma sœur je me suis dit c'est grave là donc déjà euh, ben être bien entouré ça aide parce que ben, ça t'aide à rompre le déni euh, ensuite, pouvoir en parler, identifier que tu es en burn-out, identifier le processus du burn-out pour comprendre que tu n'es pas la seule responsable dans ce processus-là. Ensuite, euh, pouvoir verbaliser, euh, exprimer, se connecter à son corps. Moi, je suis psychosomatothérapeute. Ma spécialité, c'est ça, c'est l'alignement entre la tête, le corps et les émotions. Et il s'agit de ça, en fait. C'est vraiment dans ce processus de pouvoir se dire, bah là, j'ai été déconnectée hein, de mon corps et de, et de mes émotions parce que pour suivre beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là aussi, en tant que thérapeute, euh, on a plein d'alertes, mais on les entend pas. Et ensuite, euh, j'ai euh, euh, bah, suivi une thérapie pendant de longs mois, j'ai beaucoup verbalisé, j'ai beaucoup exprimé mes émotions, euh, beaucoup exprimé mes émotions, ma colère, l'injustice, euh, les sentiments, trahison, euh, tout ce que j'ai pu ressentir. Et ensuite, euh, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps de me reposer. T'as été arrêté combien de temps j'ai été arrêtée parce que j'ai eu du coup après, des pour le burn-out, j'ai déclenché des problèmes de dos très forts, j'ai eu des hernies discales, cervicales. Euh, j'ai été arrêtée quasiment un an et demi. D'accord. Et en fait, il euh, y a eu un bouleversement de valeurs quand j'ai commencé à reprendre conscience euh, et co connexion avec la vie euh, normale et que j'ai commencé à me dire, tiens, je vais peut-être me projeter à reprendre une activité, j'en ai besoin. Là, mes, mes valeurs ont été tellement bouleversées que je me suis rendu compte en revenant au travail euh, bah, que c'était pas possible, et je me suis beaucoup questionnée. Je me suis fait accompagner justement en bilan de compétences euh, pour me remettre en cause sur euh, mes valeurs et sur ce que mon travail pouvait m'apporter par rapport à ça et non pas l'inverse. Mmh. Et donc euh, voilà, et j'ai été très accompagnée aussi euh, dans ce processus-là. Et puis comme je suis quelqu'un de très curieux, je me suis aussi beaucoup documentée. Je me suis inscrite à des, euh, à des, euh, des accompagnements en ligne de développement personnel, de questionnement sur soi. Voilà, et j'ai avancé comme ça. Mais je me suis fait accompagner, c'est primordial,
0: je trouve. Ouais. Ah oui, c'est façon on peut pas s'en sortir, euh, on mmh. peut pas s'en sortir sans, sans pardon, sortir tout seul. Mmh. Et, euh, et donc là, euh, au bout d'un an et demi d'arrêt, tu retournes dans dans, dans, dans l'entreprise. Bah, au bout d'un du an et demi
1: d'arrêt, je me dis que je vais retourner dans l'entreprise, je reviens et puis bah, je me rends compte que bah je suis pas prête du tout. J'ai repris euh, trop vite. Euh, j'ai un truc important en tant que psy que j'ai envie de poser là. C'est la, le temps et l'écologie qu'on doit avoir avec soi-même parce que le temps court pour un n'est pas court pour l'autre et inversement, proportionnel ou égal donc c'est hyper important de, de s'écouter là-dessus et, euh, et donc euh, je tombe malade juste après juste après je tombe malade en fait euh, mon, mon cancer se, se révèle à ce
0: moment-là c'est un cancer de quoi
1: j'ai eu un lymphome B grande cellule primitive du médiastin, c'est un cancer qui est très agressif euh, qui ne touche que les jeunes. Alors, j'étais hyper contente, je me suis dit, ah ouais, super. Je, je suis jeune, euh, mais t'avais quel âge J'avais 32 ans, et, euh, et c'est un cancer donc qui a été assez foudroyant et très euh, foudroyant dans, dans son agressivité. Hein. Et euh, donc entre le cœur et les poumons, et, euh, et donc j'ai été tout de suite hospitalisée. Euh. Comment tu t'en es rendu compte J'ai eu des symptômes très clairs. J'en ai voulu un petit peu au médecin parce que j'ai, on m'a taxé de nomadisme de nomadisme médical alors que pour moi j'étais pas du tout nomade j'étais je suis quelqu'un qui s'écoutait pas trop hein au niveau de la santé et donc euh, j'étais désespérée donc mes symptômes étaient euh, des sueurs nocturnes très très fortes à changer les draps deux fois dans la nuit hein c'était quand même assez euh, fou, assez énorme j'avais aussi des palpitations au niveau du cœur euh, je comprenais pas trop ce qui se passait j'avais de des essoufflements aussi beaucoup je très très vite essoufflée et un amaigrissement anormal j'ai perdu 10 kilos en un mois et, euh, et je comprenais pas ce qui se passait. Pour le coup, là, j'étais... Mon corps, pour le coup, si je l'écoutais pas encore assez, euh, me disait clairement, je suis là et j'étais obligée de chercher ce qui se passait. Ouais. Donc, j'ai été voir un médecin qui m'a... C'est ce que je dis dans la chauve-souris, dans le spectacle. Euh, je vais voir un médecin qui me dit, euh, ça fera 50 euros, mais euh, vous inquiétez pas, ça va passer. Euh, je vais voir un deuxième médecin qui me dit, retournez voir le premier et qui me fait 70 euros. Et je vais voir un troisième médecin qui me dit, mais on va peut-être faire un bilan sanguin. Et donc, euh, grâce à... à à Ce médecin qui n'était finalement pas un médecin généraliste mais un psychiatre, on m'a quand même taxé de. On m'a dit que c'était psychosomatique aussi. C'était pas pour rien que je suis devenue psychosomatothérapeute. Euh, on m'a dit que c'était psychosomatique. Donc, moi, bonne élève, j je suis allée voir un, une psy. Et en fait, mm. c'était une psychiatre. Et euh, elle m'avait déjà vue dans des consultations. Et quand elle m'a vue arriver, elle m'a dit c'est pas possible. Il y a quelque chose ici. Elle ah. ça. Ça a fait passer un bilan sanguin. Et grâce à elle, j'ai été
0: diagnostiquée le soir même. Ouais. Ah. Et donc là, tu rentres, en, en, tu rentres à l'hôpital directement. Je rentre à l'hôpital, euh, je suis prise en charge. On voit
1: sur le scanner qu'il y a un gros souci. Même la, la radio, hein, quand je suis allée chez le, le passer une radio, euh, parce que ma psychiatre m'a dit, je vous fais une ordonnance, passez faire une radio euh, avant d'aller à l'hôpital, parce qu'elle avait envoyé mon bilan sanguin euh, par fax à l'époque. <rire> enfin même, oui, c'était par fax encore. Mais non, mais enfin, elle avait un fax d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi elle avait un fax. Bref, elle envoie le, le truc et. Euh, et, et c'était un interne de hôp des hôpitaux de Paris qui lui a dit qu'il faut absolument qu'elle ait aux urgences tout de suite et, euh, et il faut qu'elle passe euh, qu'elle passe une radio avant d'y aller parce que comme ça elle, elle perdra pas de temps. Quand il a vu mes ah, résultats sanguins, euh, mes résultats étaient très alarmants. Et donc euh, effectivement, quand je suis arrivée aux urgences avec ma radio, euh, bah déjà le, le radiologue m'a pensé que je faisais un cancer des poumons, donc lui il m'a donné un verre d'eau et un mouchoir. Et quand je suis arrivée à l'hôpital avec mes examens, ils m'ont tout de suite fait passer un scanner et ils m'ont dit ben, « il y a une grosse masse tumorale entre le cœur et les poumons, il faut qu'on qu vous hospitalise ». Et là, j'ai décompensé. J'ai été prise en charge, mon corps a lâché et j'ai euh, tout de suite été hospitalisée. Quand tu dis que ton corps a lâché, qu'est-ce qui s'est passé J'ai décompensé ce qu'on appelle le phénomène de décompensation c'est que bah comme j'étais prise en charge, euh, j'ai manqué d'oxygène, mon corps. Enfin, euh, je pense qu'il y a eu un. J'ai manqué d'oxygène, je me suis, euh, je pouvais plus me lever. Enfin, mon corps a, la, a totalement tout relâché. Ouais. Quand il était pris en charge, je pense qu'il y avait ça. J'en parle à la troisième personne parce qu'à cette époque-là, c'est comme ça que j'en parlais. Euh, et du coup, euh, bah, le soir même, j'étais hospitalisée. Je suis restée à l'hôpital quasiment neuf mois. Euh, on a comment On, on m'a fait faire. Euh, une biopsie, on m'a mis en culture la, le, la biopsie pour voir de quel type de cancer j'étais atteinte. Euh, j'ai su que c'était un lymphome dix jours après, donc dix jours d'angoisse insoutenable où tu ne sais pas euh, si tu à quelle sauce tu vas être mangé et si tu vas mourir ou pas en gros. Et, euh, et donc euh, voilà. Et quand j'ai su que j'avais le type de cancer que j'avais, euh, c'était plutôt une bonne nouvelle pour les cancérologues. C'était assez drôle et euh, j'en parle d'ailleurs dans le spectacle c'était assez maladroit mais drôle et, euh, et j'ai été suivie par une hématologue qui est, qui est une femme formidable euh, Dr. Fiekski qui m'a qui a été tout de suite très très cash avec moi on a été sur le même mode moi j'avais besoin de connaître euh, les choses de manière assez factuelle mmh. puis ben, j'ai après j'ai fonctionné euh, en équipe en équipe projet hein, j'étais toujours en mode projet là, avec l'équipe médicale pendant neuf mois et euh, pendant neuf mois j'ai euh, j'ai euh, lutté j'ai eu beaucoup de chimiothérapie et euh, ça a été compliqué et euh, éprouvant et en même temps euh, j'avais toujours le sourire et j'avais besoin de rire et j'ai découvert dans ce malheur effroyable qu'est le cancer que je souhaite à personne même si malheureusement beaucoup de personnes risquent d'être touchées par cette maladie euh, bah que, euh, bah que mon levier de résilience était euh, et toujours le rire
0: ouais, hum. ouais tu t'es vraiment découverte euh... bah, découverte j'aime pas dire que j'ai changé
1: après la maladie mais je dirais que toutes les épreuves de vie que j'ai vécues m'ont permis de devenir ce que je suis vraiment. Et pendant la maladie, comme pour l'armée, le burn-out, j'ai appris à à identifier les personnes toxiques, à plus écouter mon corps. J'ai vraiment des antennes pour les personnes toxiques et, euh, et à comprendre ce processus, à m'écouter un peu plus, à dire non. Euh, à l'armée, j'ai appris à dire non. La... J'ai réappris à nouveau à dire non avec le burn-out. En tout cas, à me dire oui à moi-même avec le burn-out, parce que je me suis dit, j'arrête de travailler ce qui était juste hyper important pour me prendre du recul et me reconstruire avec la maladie j'ai appris énormément j'ai appris j'ai beaucoup observé les gens qui m'entouraient comme j'étais fatiguée je pouvais pas toujours être dans l'action donc je regardais beaucoup ce qui m'entourait j'étais plus contemplative donc j'ai appris ça j'ai appris sur moi puisque j'ai appris bah, que on pouvait être maladroit et que on pouvait à la fois compter sur soi, mais au même temps compter sur les autres, c'est ce que je dis beaucoup en intervention en entreprise, c'est que quoi dire à quelqu'un qui est malade, bah déjà lui dire qu'on ne sait pas quoi lui dire et, et s'autoriser à être maladroit et, et à ce que les malades autorisent l'autre aussi à l'être, même que ce soit la maladie ou n'importe quelle épreuve, en fait tout le monde peut être maladroit, mais l'important c'est d'en parler et, euh, et l'humour aide à ça parce que quand on en parle avec humour, bah, ça délibère la parole donc on peut se <rire> permettre de se dire des choses. Donc moi je l'utilise énormément et du coup les gens l'utilisent avec moi parce qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre je, je sais rire de moi mais je sais rire avec l'autre aussi mmh. et, euh, et inversement du coup ça autorise beaucoup de choses et, euh, et donc voilà j'ai appris énormément quand j'étais malade j'ai appris à gérer mes angoisses parce que j'ai eu ces dix jours d'attente de, de, de résultats qui ont été effroyables et j'ai appris des techniques de gestion de l'angoisse et des peurs j'ai appris à me connecter à l'instant présent parce que euh, j'observais les enfants malades, qui étaient juste ultra inspirants et que euh, et qui m'ont donné envie bah de juste apprécier le moment présent comme eux le font très 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 bien. Je crois qu'il n'y a pas de personne plus résiliente que les enfants sur terre. Et, euh, et ils nous inspirent. Enfin moi, ils m'inspiraient énormément. Et, euh, et donc voilà, j'ai appris. Euh, à compter sur les autres, j'ai appris à, à demander de l'aide. Je savais pas faire ça, j'ai appris ça. J'ai appris énormément de choses, mais il y en a tellement, il y a tellement de choses que j'ai apprise. Euh, j'ai appris aussi à, à me respecter et, euh, et que le temps était sacré et hyper. Euh, parce qu'un temps hôpital et un temps vie normale de personnes pas malades, c'est pas du tout le même rapport au temps. Et, euh, et je sais que j'ai eu des. On m'a posé des lapins quand j'étais à l'hôpital, sauf que moi j'ai un planning qui était un planning de ministre, où je voulais donner son temps à chacun, tu vois, j'étais en mode, puis j'avais aussi beaucoup de fatigue, donc il fallait que je me préserve. Et donc j'ai appris aussi à me séparer de personnes qui ne prenaient pas ça et qui, euh, et qui ne savaient pas communiquer là-dessus, et qui, euh, qui m'ont beaucoup blessée, donc j'ai appris à me respecter aussi plus. Et,
0: euh,
1: et voilà, puis ben, j'ai commencé à écrire, donc je me suis révélée, en tout cas dans l'écriture, de ma, enfin, dans cette écriture et dans ce ton-là d'écriture, parce que j'ai commencé à écrire à très petite, je m'en suis rendu compte après. Mais voilà, j'ai découvert l'écriture et je me suis révélée, en tout cas, dans ce que je suis aujourd'hui. Un des pavés que je suis, même plusieurs pavés que je suis, auteur et, et humoriste, à ce moment-là.
0: Et là, euh, à partir de quand tu commences à écrire? Alors. Enfin, juste avec ce nouveau, enfin, avec cette façon-là, avec cet humour et... <coughs>
1: Bah en fait, euh, ouais, j'écrivais petit des poèmes que j'ai retrouvés récemment qui me font beaucoup rire et qui étaient mignons déjà. Mais euh, Alors, écrire comme j'écris aujourd'hui, ça a été euh, quand j'étais en chimiothérapie. En fait, euh, à situation extraordinaire, euh, phrase extraordinaire, réaction extraordinaire pour moi. Parce que c'est vrai, je sais pas à qui il n'est pas arrivé d'exploser de rire ou d'avoir envie de rire à un enterrement ou de se retrouver dans une situation où il ne faut pas rire, et avoir juste une, un fou rire nerveux qui arrive, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit, peut-être qu'il y a ça, et parce que, quelque part, il y a une décharge, il y a quelque chose, le rire, il amène quelque chose. Et, euh, et donc, euh, bah j'ai commencé à écrire, parce que je ne voulais pas oublier, parce que je voyais des choses tellement énormes, on me disait tout ce que je dis dans le spectacle, tout ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est vrai. Et... Euh, on me disait des choses tellement énormes, moi j'explosais de rire à chaque fois. Euh, pour exemple, pour ceux qui qui, qui liraient pas le livre, c'est euh, enfin en, en, en l'occurrence c'est dans le complexe du trampoline que j'en parle. C'est euh, par exemple une copine qui vient boire et qui me dit oh, mais quand on arrive ici, euh, ça fait flipper, on dirait une secte avec tous ces crânes rasés au mètre carré. Euh. Et ça parlait, coup, elle commence à me parler qu'elle a perdu 3 kilos, qu'elle en peut plus, euh, qu'elle a pris 3 kilos, pardon, qu'elle en peut plus, qu'il faut qu'elle aille au, au coiffeur parce que euh, ses cheveux, c'est la cata, alors que moi, j'ai plus un poil sur le caillou et je suis ma vie avec des cernes euh, de 15 mètres de long. Euh, une autre pote, qui me, quand elle apprend que je lui annonce que je suis malade, je dis « j'ai un cancer », elle me répond euh, « oh non, pas toi, t'étais trop sympa ». Et je me, dis, ouais, je me dis, Mais tu te rends compte que je suis déjà au cimetière, que, euh, que euh, ça veut dire que les gens... Euh, il y a des gens qui ont le droit d'être malade et d'autres pas, enfin, bref, donc tout ça pour dire que j'ai écrit beaucoup et que j'écrivais pour moi d'abord parce que j'avais pas envie d'oublier, ça me faisait marrer pour le raconter à ma famille, parce que je voulais que ça soit quelque chose comme un témoignage un peu posthume, humoristique, parce qu'avant parce qu d'écrire en chigno, j'écrivais pour les mariages, pour les enterrements, on me demandait toujours d'écrire ou je proposais d'écrire, et donc j'avais un peu cette plume-là quelque part euh, reconnue dans ma famille. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, la maladie a fait que j'ai eu envie d'encore plus écrire et que je chaussais les lunettes de l'humour. Et qu'il y avait aussi une écriture un peu plus euh, euh, sarcastique et décapante parce que bah, franchement, c'était des choses qui étaient aussi décapantes par le fait que tu parlais à une malade et qu'on parle cancer et que c'est un sujet qui est encore un peu trop tabou pour moi. <coughs> Pardon. Et donc, euh, je me suis révélée là-dessus, et puis finalement, euh, bah, j'ai continué à écrire, et depuis j'écris, j'écris, j'écris. Là, aujourd'hui, j'écris sur la maternité, sur l'infertilité, je vais sortir des choses bientôt là-dessus, ce que j'ai besoin d'écrire. Et j'ai découvert que c'était mon levier de résilience, parce que l'écriture, ça permet de d'exorciser, de c'est un exutoire, ça permet de déposer. Tout ce qui est exprimé s'imprime un peu moins, donc ça aide beaucoup à élaborer la pensée, à verbaliser les choses, c'est hyper puissant comme outil, après, chacun ses outils de résilience, mais moi, ça a été mon outil. Il y a plein d'autres formes de résilience, la sculpture, la peinture, le chant, euh, juste se faire plaisir, se mettre euh, la petite crème du matin, c'est aussi un levier de résilience. Enfin, Tout est levier de résilience. Et en fait, euh, du coup, voilà. Et J'ai écrit, j'ai écrit, et, euh, et ma sœur, euh, un jour, euh, j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin, ma sœur qui a entendu ce que j'avais écrit et qui était pétée de rire et qui m'a dit, « Mais Caro, c'est juste hyper drôle ce que tu as écrit. » quand j'ai été euh, déclarée en rémission, euh, je lui ai fait lire à ce moment-là, en lui disant, bah tiens, euh... quand j'étais malade, je lui avais pas fait lire, mais je l'avais mis dans un tiroir, et je lui avais dit, tu vois, c'est là, si jamais il y a besoin, ça sera là, et parce qu'il y a vraiment eu des moments où c'était co très compliqué, et puis après, quand j'ai été déclarée en rémission, euh, je qu'est-ce que je fais de ça mmh. bah, Ça m'a dit, mais c'est hyper drôle, et puis euh, dans ma reconstruction d'après-maladie, il y a eu euh, la tempête physique, et après, il y a eu la tempête psychologique, après-maladie, Enfin, après maladie. Quand est-ce que ça s'arrête, l'après mmh. Aujourd'hui, l'infertilité euh, est ma copine, donc euh, je suis pas sûre que ça s'arrête un jour, tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai été déclarée en rémission. Et en rémission... Euh, Au bout de combien de temps euh, Donc, j'ai arrêté ma dernière chimio euh, à la neuf à, à mois de chimio, symboliquement. Et euh, j'ai été déclarée en rémission euh, un an et demi après, donc euh, beaucoup plus tard, j'ai dû attendre, euh, parce que j'avais le projet de devenir maman, quand je suis tombée malade, et puis ben, j'ai dû attendre tout ce temps-là pour réessayer. Et euh, et puis, ben on a essayé de faire des PMA avec mon conjoint de l'époque. J'ai fait beaucoup, beaucoup de processus FIV J'ai eu un don par euh, vraiment grâce à ma belle-sœur qui a donné à la communauté. et Du coup, j'ai reçu hein, un don de la communauté et, euh, et ça n'a jamais fonctionné. Et donc là, je suis tombée euh, vraiment très bas psychologiquement. Ça a été très compliqué puisque c'était mon objectif d'après-maladie.
0: Ça a un rapport avec le fait que euh, tu aies euh,
1: eu des chimios ou pas du tout Un médecin répondrait, il n'y a pas de lien de causalité direct entre le traitement et, euh, et ça. Mais euh, fort est à penser que euh, c'est multifactoriel comme le cancer. Hein. Donc euh, oui, euh, c'est pas pour rien qu'avant ma première chimio m'a proposé de faire une ponction d'ovocyte ouais. par que j'ai faite, qui malheureusement m'a pas permis... Euh, D'être maman aujourd'hui, mais qui m'a permis d'être tranquille pendant la maladie psychologiquement avec mmh. et là en me disant Moi, j'ai mes petits findus euh, au congélo, je reviendrai les chercher après.
0: J'ai une de mes amies, elle appelait ça ses petits picards.
1: Et, euh, et euh, voilà, et, euh, et du coup, euh, bah, l'idée, c'était euh, ouais, d'être tranquille par rapport à ça, donc je l'ai fait. Et puis après, euh, ben, ça, a été, euh, ça a été un parcours compliqué. Et le fait. Euh, qu'on m'annonce que, bah, là, ça y est, euh, le processus était euh, terminé. Ça a été euh, un vide sans fond pour moi. Je suis euh, tombée, je pense, en dépression à ce moment-là. Le
0: processus, euh, quoi, de, de,
1: pour, ouais. pour, pour, avoir un enfant? Ouais. Processus, un, tu as des fives euh, plus ou moins euh, élaborées, on va dire, pour pas partir dans les termes techniques. Et euh, la deuxième option, c'est, euh, on te propose de donner des ovocytes. Pour, à, pour continuer ces fivocytes mmh. et pour qu'on que peut-être tes ovocytes sont pas de bonne qualité donc on te propose de t'en donner euh, en tout cas donc tu es sur une, une liste d'attente mais tout ça je l'expliquerai dans un livre à, à venir et, euh, et du coup euh, finalement ça marche pas, ça ne fonctionne pas et euh, quand on a fait le don j'étais persuadée que ça allait ça enfin je nourrissais l'espoir profond d'accueillir déjà cet enfant en moi, donc mmh. d'être hyper positive en me disant que ça allait marcher et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai, 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 quand j'ai su que ça n'avait pas fonctionné, là, ça a été euh, la descente aux enfers. Euh, la vie ne m'aidait plus. <rire> Il n'y avait plus rien qui me raccrochait à tout ça. Et, euh, et puis, bah, ben, mon objectif était, euh, était, était pas atteint. Quand je dis objectif, c'était ce qui me tenait à la vie, quoi. Ce qui me tenait à, à la vie pendant que j'étais malade. Et... J'ai été beaucoup inspirée et j'ai beaucoup tenu à, pour mes neveux et mes nièces parce que je voulais pas leur infliger la perte d'une tata et à ma famille. Mais euh, mais c'était la revanche sur la vie quoi, de pouvoir devenir maman après et de pouvoir offrir aussi cette victoire là euh, à moi, à ma famille euh, et voilà. Et du coup, bah ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai eu une descente profonde psychologique profonde. On peut pas dire que j'en sois encore sortie puisque c'est un chemin qui est très très long. Et euh, mais il y a une phase très critique de dépression euh, juste après l'annonce. Donc euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je peux faire C'était quand dis, ça Ça c'était euh, juste avant. Bah, c'était en 2016. Et euh, du coup 2016, euh, bah, c'était euh, donc je, je, je ouais c'était en 2016, deux ans avant que je joue la Chauve-souris pour la première fois. Et euh, donc euh, bah, je sais pas quoi faire. Et puis là il y a une euh, encore un cercle vertueux de la vie. Un, je sais pas qui, une petite étoile au-dessus de moi qui fait que je rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Et euh, parfois je suis impatiente, donc ça m'éprouve, mais, <rire> mais en même temps je fais confiance à l'univers, comme on dit maintenant, je me connecte vachement à ça. Et en fait, euh, mon ancienne directrice de théâtre, parce que je faisais du théâtre en amateur, m'appelle... Et me dit, tiens, Caroline, je viens d'ouvrir mon cabinet d'hypnothérapie. Est-ce que ça te dit de tester? Je te prends en patient de cobaye. Je dis, bah, pourquoi pas? Ça me fait un peu peur. Allons-y. Ça peut m'aider parce que je savais plus quoi faire. Ma, ma thérapie m'aidait plus trop. Je savais plus trop quel levier utiliser. Et donc, euh, je vais faire des séances d'hypnose et la révélation, euh, l'hypnose, je, je lâche prise, enfin. Et euh, je découvre, en fait, grâce à elle que, euh, et grâce à moi, que en fait euh, l'écriture doit revenir au centre de ma vie, que la dernière fois où j'avais été heureuse, c'était quand j'écrivais en chimio. Et du coup, je reprends tous mes écrits et je me dis, bah allez hop, on continue. Je relis, puis je me marre à distance de tout ça. Je me dis, putain, c'est drôle quand même. Donc, je le fais lire à ma sœur. C'est à ce moment-là, en fait, que je l'ai fait lire à ma sœur. Et c'est à ce moment-là que ma sœur m'a dit, mais Caro, c'est super drôle. Et Valérie Romanoff, me connaissant, me dit, est-ce que je peux lire Parce que du coup, je lui dis, bah, j'écris, j'écris. Et elle me dit « Je peux lire quand même ?» Et elle me dit « Mais Caroline, tu as écrit un spectacle et un livre en fait, donc il faut que tu en fasses quelque chose. » Ma sœur me pousse, me dit « Caro, il faut que tu en fasses quelque chose, ça peut aider. » Et là, moi, bing Je me dis « Tac, ça peut aider, ok. » Et puis, euh, le hasard de la... Donc, j'écris, je, 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 j'écris, je me fais accompagner par un co-auteur, Mathieu Verviche, pour restructurer, me dire « bah Tiens, je vais écrire, je sais pas ce qu'on va en faire, on verra. » Et puis, on écrit, on écrit, puis finalement, ça prend la forme d'un seul en scène. Je sais pas si je vais le jouer ou pas. Je, on se pose pas trop la question à ce moment-là, mais on écrit. Et, euh, et en fait, euh, je rencontre ensuite par le hasard encore une fois de la vie. J'arrive chez mon ami d'enfance avec mon écrit, avec mon texte, et je fais oh, :« Julien, regarde ce que j'ai écrit. Je suis je, je suis contente de moi, mais j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. » Parce que Julien, c'est celui avec qui j'ai commencé le théâtre pour la première fois. Euh, j'ai fait du théâtre et je l'ai poussé à en faire. Et on a fait notre première pièce ensemble. Et c'est un ami de toujours. Et euh, et, et Julien me dit « bah pose ça là, je le lirai euh, ce week-end ». Et en fait, on, quand j'arrive chez lui, on est invité, je suis invité à un brunch, et ce jour-là est présent le directeur qui s'occupe de l'organisation du Congrès international du cancer de Toulouse, et, euh, et qui tombe sur le résumé de la pièce, et qui fait « mais c'est quoi ce truc-là » et qui me demande de le lire, et, euh, et finalement qui me rappelle en me disant « mais c'est génial, il faut absolument que vous veniez lire » quelque chose, euh, lire un extrait. Je dis, bah, un extrait, pourquoi pas euh, Je suis hyper heureuse. Et je me dis, bah, tiens. Il me dit, ça peut vraiment aider. Paf, je me dis, encore aider. <rire> et puis, finalement, il m'appelle qu'un jour après, et il me dit, mais c'est vous qui avez écrit ça Et je dis, oui. Et il me dit, mais je pense qu'il faut que vous le jouiez, ce truc-là. Je vous lance le défi de le jouer. Et du coup, ben j'avais, euh, en tout et pour tout, je crois, trois mois et donc, je bosse comme une malade. Et puis ben bah là, du coup, ça m'occupe et je pense que ça me fait du bien.
0: À ce moment-là, au niveau professionnel, tu es, es toujours en arrêt maladie Oui, je suis en arrêt tout le temps. Et euh, je suis en arrêt. Et euh, et euh, ouais, je suis en arrêt. Ouais, ouais, je suis en arrêt
1: encore parce que je me remets des traitements. Et, euh, et c'est ce qui m'a laissé ce temps-là aussi euh, pour pouvoir écrire, en fait, euh, beaucoup. Et ce qui a contribué à ma reconstruction, clairement. Et donc, euh, je vais jouer cette, cette pièce, donc je reprends le travail au moment où je vais jouer en fait, parce que je me rappelle que j'en parlais avec des collègues. Donc juste avant de jouer, je reprends le travail et, euh, et je vais jouer. Et, euh, et là, bam, ça a été la révélation parce que euh, je monte sur scène avec une peur incroyable, mais j'avais plus peur d'affronter mes peurs. Maintenant, je dirais même quelque chose que je trouve très beau, qu'Ada Abdelhi euh, m'a dit quand je l'ai interviewé pour euh, la BD Résilience et vous, euh, que j'ai sorti là, c'est que lui, quand il a peur, il y va. Parce qu'il sait que derrière il y a quelque chose qui l'attend, et du coup je me rends compte a posteriori maintenant quand j'en parle que en fait j'avais peur mais j'y allais parce que je me disais finalement euh, je suis capable, mais je savais pas que ça allait m'apporter un cadeau en fait j'avais pas cette conscience là. Et vraiment dans la peur il y a quelque chose de vertueux de pouvoir se confronter à sa peur et aller chercher euh, le besoin derrière ou le cadeau caché quoi. Qu il peut y avoir. Et donc du coup je je monte sur scène comme si je sautais en parachute. Et puis, je me reconnecte à ce moment-là à ma petite fille intérieure en me disant « Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. » J'avais envie, en fait, d'amuser les gens, mais avec une peur effroyable, bah, déjà, d'être seule sur scène, parce que ma première, je l'ai faite devant 500 personnes, quand même. Donc, du coup,
0: la première, c'était où C'était au congrès
1: Je euh... suis ouais. été invitée au congrès. Mmh. J'ai dis Hop, j'y vais. » J'ai levé le défi. Et quand on me dit « Tu y arriveras pas bon, bah, », j'ai tendance à dire bah, « mmh. Je vais vous montrer, moi. <rire> » Et donc, je joue la première. Et... Euh... Et là, euh, je me prends euh, des vagues de rire, des fous rires. Je découvre que je peux improviser sur scène. Je découvre que bah, que j'ai une relation avec le public qui se met en place et que je m'amuse comme une folle et que, en même temps, bah, j'ai beaucoup travaillé. Donc, j'ai ce côté-là aussi très créative, mais très rigoureuse. Donc, j'ai beaucoup travaillé mon texte qui fait que je peux me permettre de finalement d'improviser et d'être vraiment connectée au public. Et là, je me prends des salves, une énergie de dingue et... Euh, et je prends toute la place et je m'amuse comme une folle et je trouve ma place en fait, dans tout ce qui s'est passé en me disant, bah, il m'est arrivé euh, tout ça. Mais ce n'est pas vain. C'est euh, quelque chose qui est utile et je découvre en fait que ce que j'ai vécu peut être utile à d'autres. Et là, il là, y a une, un... Ça prend une autre dimension, en fait.
0: Ah, il y a un vrai sens.
1: Il y a un vrai sens à ce que j'ai écrit, à ce que j'ai pas vécu, parce que je suis encore pas tout à fait OK avec ça. Hein. Ouais. Bon, il faut qu'on parle du karma et tout ça. Hein. Je suis en train de me déplanter <rire> là-dessus. Je ne suis, suis pas OK avec tout, hein, on va dire. Mais je, en tout cas, ça donne du sens, dans le sens où je me dis, je suis utile de ce que j'ai vécu et j'en fais quelque chose. Et donc là, je, je me rends compte que ben, j'ai des témoignages, plein, plein de témoignages de gens en pied de scène qui viennent à la fin en me disant, mais waouh, merci euh, de prendre cette parole-là, de passer ce message, merci de m'avoir fait rire, des gens qui sont malades, des gens qui sont pas malades, des gens qui sont condamnés, et qui me disent, euh, bah ouais, je vais voir les traitements différemment, je vais euh, je vais donner un petit prénom à ma, mon porte-poche à perfusion, parce que moi j'ai un pote sur scène, c'est un 2D2, mon porte-poche à perfusion, et, et du coup, voilà, et, et de rire, rire, le rire c'est... Je me suis rendu compte de, bah, que ça fait des déjà parce que rire ensemble c'est juste dingue dans une salle entendre tout le monde rire ensemble euh, je, et entendre l'utilité que ça peut avoir ce que ça donne comme énergie ce que ça apporte et moi perso et je me suis rendu compte de l'utilité individuelle et collective de tout ça et du coup ben bah, j'ai appris que le rire et cette pièce euh, permettait de fédérer, de libérer la parole, parce que du coup les gens à la fin venaient me boire et avaient envie de me raconter leur histoire, euh, permettait de de, de, de de se ressourcer, parce qu'on oublie, parce qu'il y a une forme de respiration, d'oxygène avec le rire, et, euh, et permettait de, de dédramatiser, d'aborder des sujets, parce que je suis très cash sur scène, je mets les pieds dans le plat, et j'ai des oh oh là là elle a, elle a dit ça non mais euh, en même temps des rires juste après parce que bah ouais ok on est ok on est ok pour en parler parce qu'il faut en parler parce que si on parce que si on fait oh, bah, il faut peut-être en parler parfois ça ça rime avec ça et donc euh, et donc voilà j'ai j'ai découvert que c'était un, un outil de sensibilisation d'accompagnement et euh, et à partir de là j'ai commencé à jouer et puis ensuite euh, j'ai été appelé enfin le, le le spectacle fonctionne que de bouche à oreille aujourd'hui même si il cherche son producteur on va pas se le cacher parce qu'il a vraiment une vocation il est vraiment j'aimerais que cette pièce que la chauve souris prenne son envol parce qu'elle a vraiment vraiment une utilité et, euh, et une place dans le monde du spectacle donc je me suis mis en leitmotiv de soutenir de sensibiliser de briser les tabous et aussi de démocratiser la prise de parole sur ce sujet là parce que voilà au théâtre on parle de plein de choses graves mais alors le cancer c'est quelque chose de... Euh, contagieux là-dedans, et, euh, et je pense que c'est vraiment important de le faire. Donc j'ai, On me donne un peu cette mission-là, puisque les gens, à chaque fois, à la fin du spectacle, me disent, quand ils ont été malades ou qu'ils sont malades, merci de nous représenter, merci, et puis il faut y aller un peu plus, il ne faut pas que ce soit que la minute bonne conscience, euh, ou le mois rose, euh, bonne conscience de l'année, euh, ça, ça me... Ouais, oui. ça me qu On en parle toute l'année, et ce qui est hyper positif, c'est que je suis appelée à jouer de plus en plus toute l'année. Parce que les gens commencent à reconnaître la pièce comme une pièce comme une pièce comme une autre en fait et ça c'est hyper hyper euh, important et hyper positif pour euh, bah pour pouvoir inciter au dépistage aussi hein. ça, ça, ça ça contribue à ça donc voilà je joue la pièce depuis 2018 un peu partout en France pour des villes des associations des entreprises pour parler de la maladie du handicap invisible qu'elle peut représenter et euh, et de plus en plus pour des théâtres et euh, et puis voilà, donc pour tout pour des centres hospitaliers aussi, auprès de soignants, je suis sollicitée, je suis hyper contente de ça aussi, pour représenter la parole patient. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose de, bah, qui m'apporte beaucoup et qui apporte, donc je suis très
0: contente de ça. Voilà. Et à partir de quand tu te dis que tu as envie de reprendre tes études pour être psychopraticienne eh bien, j'avais en fait passé euh, sur
1: mon temps libre, évidemment, parce que, tu sais, euh, je n'étais pas chargée déjà, je me rajoutais de la charge à l'époque. Euh, quand j'ai repris mes études en, en promo-cadre, j'avais commencé à, à repasser en candidat libre une licence en psycho. Et euh, donc, j'avais un peu ça en poche, on va dire, l'équivalent L3, euh, licence 3. Et euh, ça me plaisait pas trop, j'avais arrêté, parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de pragmatisme, dans les enfin selon moi. C'était trop universitaire, donc c'était intéressant, mais bon, voilà. Et en fait, j'ai repris, repris mes études en moment où j'ai repris le travail en fait, euh, donc en 2016.
0: Donc après, après ton cancer
1: Après, après mon cancer, euh, j'ai décidé de, de reprendre mes études et j'ai cherché quelque chose qui me correspondait plus et qui était euh, expérientiel. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études en psychosomatothérapie dans une école euh, dans laquelle on expérimente absolument tous les outils qu'on propose aux patients. Et, euh, et où il y a un vrai un euh, vrai un vrai cheminement euh, et c'est quelque chose qui est multiréférentiel donc il correspond bien parce qu'on va chercher l'outil qui va permettre d'accompagner le patient donc il y a euh, de la de la schémathérapie euh, du gestalt euh, il peut y avoir aussi euh, de la respiration en, en pleine conscience, il peut y avoir la méditation, il peut y avoir de voilà, je me suis formée à l'hypnose niveau 1 aussi pour pouvoir aussi accompagner en hypnose et euh, avoir voilà tout un tas d'outils plus à verbalisation évidemment le, le lien thérapeutique mais euh, tout un tas d'outils qui permettent justement d'accompagner de manière personnalisée le patient et donc voilà j'ai euh, j'ai décidé de de me reconvertir mais un pas après l'autre parce que euh, ben 2017 2018 je commence à jouer en même temps j'ai le travail que je reprends et en même temps je me, je fais mes études et, euh, et donc je me lance vraiment euh, en 2019 je joue mon cabinet vraiment en 2019 au moment où je réponds à la question de bah, « je vais me reconvertir et je vais expliquer à l'entreprise que je j'ai besoin d'être accompagnée, donc aujourd'hui je suis très accompagnée, donc euh, j'ai vraiment un planning aménagé euh, qui me permet de gérer mon parcours externe et de d'aller dans la reconversion pour développer mes activités de psychosomatothérapeute, de conférencière, euh, d'auteur
0: d'auteur et, ouais.
1: et, et voilà, et humoriste. Ouais.
0: Donc là aujourd'hui, euh, tu es, es à quel rythme dans l'entreprise euh, je suis à un rythme qui est saison... avec
1: une saisonnalité parce que okay. je suis très, très sollicitée au mois d'octobre-novembre pour ouais. la pièce. Donc, je gère en fait la charge et l'émission en fonction de ça. Donc, on va dire que je suis euh, dans l'entreprise, c'est aléatoire, mais je peux être euh, deux jours, une journée et puis parfois pas, pas là pendant un mois. OK. Voilà, c euh, c mais c'est OK. C'est OK parce que voilà. Je... Puis en plus, comme je suis une ancienne burn-outée, j'ai un stock de, CE, de compte épargne-temps de ouf. Et donc, du coup, j voilà. Je... Je suis, euh, je suis euh, comment dirais-je, euh, voilà, je gère mes activités comme ça. Quoi. Je suis une petite casquette.
0: <rire> comment
1: t'écoutes ton intuition Alors, j'ai appris à l'écouter euh, de plus en plus euh, ces dernières années. Euh, comment je l'écoute Je la ressens surtout, moi, l'intuition. Euh, avant, j'écoutais mes pensées. Donc, je suis passée du mode mental que j'ai toujours un petit peu, mais à plus de place aux émotions et aux ressentis. Donc c'est souvent euh, des images et euh, un ressenti pour moi. Euh, voilà, c'est comme ça que je l'écoute. J'invite euh, les gens à développer leur intuition. Moi, je suis pas encore euh, au top de, mon, de ma pratique, mais euh, j'apprends à le faire petit à petit parce que souvent euh, on associe ça à la petite voix intérieure. Ça peut, mais ça peut ne pas être ça non plus. Donc bref, il faut se documenter là-dessus. Vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose. Mais on va, on, si on l'associe à ça, il y, a, y a, vous savez, c'est comme quand vous rencontrez un mec et que dès les premiers moments, vous sentez qu'il y a un truc. Tu sais, on sent qu'il y a le truc. Euh, je parle de ça parce que souvent les filles ou les hommes hein, peuvent euh, s'identifier à ça. On rencontre hein, et puis on, on s'emballe un peu, puis on fait ah, ce petit truc-là. Ça me, ah, ça coince un peu. Alors c'est en lien avec les valeurs souvent. Mais euh, du coup, ben, on laisse passer. Mais sauf qu'en fait, c'est souvent la raison pour laquelle on va se séparer à un moment donné. Et souvent, associé à ça, il y a le petit truc de « Ah, non, c'est pas OK pour moi. » Ou quand on rentre dans une pièce et qu'on sent qu'on n'est pas... C'est pas OK, qu'il y a une ambiance, il y a une énergie aussi, une question d'énergie. Moi, je découvre ça, là, en ce moment. Et j'ai euh, envie et tout à chacun, en tout cas, à écouter ce qu'il ressent. Euh, ça, c'est pour moi, en tout cas, euh, le corps parle, les émotions parlent. Euh, et euh, la pensée parle. Souvent, les bons conseillers sont euh, les émotions et le corps, je trouve. Aujourd'hui, ah, je, voir, je euh, confirme, je en fait, confirme, je confirme. Il faut pouvoir aussi élaborer sa pensée et euh, avoir un schéma de pensée qui est, euh, qui est équilibré. Mais en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, moi, j'apprends personnellement, en tout cas, à, à vraiment plus écouter mes émotions et euh, mon ressenti corporel. Et souvent, ils sont très, très bons conseillers. Quand on dit oui, vous savez, quand on dit oui et qu'en fait, on a envie de dire non, souvent, dit, la, la bouche dit oui, la tête dit oui, et le corps, mmh. et les émotions, elles disent un non, mais elles n'ont pas réussi à le faire passer le message que, pour qu'on
0: puisse, ou on n'a pas réussi à les entendre, plutôt. C'est plutôt ça. Je suis complètement d'accord avec toi, clairement. Parfois, tu te dis, allez, la raison te dit que ça serait cool, mais qu'en fait, ton corps, il te crie, mais non Et, et c'est dur à accepter, mais il y a un moment, tu te rends compte que finalement, avec l'expérience, que bah, le fait de ouais, d'être dans sa bonne voie, bah, ça change tout, en fait. Tu perds pas d'énergie avec des personnes. et C'est ça, exactement. Mm. Et, et
1: parfois, la tête et, la, et les émotions sont pas effectivement d'accord l'une avec l'autre. Pour exemple, moi récemment, c'est les parcours PMA qu'on a souhaité reprendre un peu, j'en ai pas trop parlé, mais j'en parlerai quand je m'en sentirai prête à en parler en détail, mais euh, on a repris un parcours PMA avec mon, mon mari euh, actuel, qui est un homme merveilleux avec lequel je rêverais d'être maman. Euh, et en fait, euh, c'est mon corps qui m'a dit « Stop !» C'est parce que j'ai réussi, euh, quand je parlais avec la gynécologue en entretien, euh, quand elle m'a dit « Alors, donc on repart euh... ?» Et on, a, on venait de refaire un parcours en, en insémination, et j'ai absolument pas parlé, mon corps est parti en arrière sur la chaise, je l'ai regardé, et en sortant du cabinet, je me suis dit, mais je savais plus, et en fait, je me suis dit, mais c'est mon corps qui m'a dit, non, en fait, non, je veux plus, je veux plus, il veut plus, je ne veux plus, on ne veut plus. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Mais euh, mais c'est ce que j'explique aussi, euh, euh, parce que j'aimerais bien en parler de la BD, de la, la Résilience et vous, euh, la capacité à écouter, à écouter, à écouter, euh, à écouter son corps, à écouter... Euh, ces émotions, euh, c'est vraiment, vraiment un levier euh, et un, une compétence de vie qui est primordiale, je
0: trouve. Comment tu célèbres tes réussites Alors, comment je célèbre
1: mes réussites En général, c'est d'abord mon mari <rire> qui les célèbre, qui me dit « Ah, mais regarde comme tu peux être fière de toi <rire> !» euh, Donc souvent, ça me pousse... Quelques heures après, à me dire mes carreaux, sois fier de toi, regarde. Je regarde derrière et je me dis, il wow, y a quand même un beau chemin de vie. et euh, Je les célèbre quand je reçois un témoignage de quelqu'un qui me dit, ça m'a aidé. Comme là, avant-hier, j'ai reçu le témoignage d'une lectrice euh, euh, qui est donc, euh, a découvert la BD euh, résilience et vous et qui m'a dit merci, euh, je suis dans tel parcours de vie, je passe une épreuve effroyable et en fait... Euh, bah, ça m'aide beaucoup merci donc là je moi quand on me dit merci je me dis merci mmh. aussi enfin, on va dire c'est la gratitude mmh. des autres et pour soi ensuite c'est comme ça que je célèbre et puis de temps en temps aussi euh, petite bouteille de champ euh, en mode euh, pompe
0: et avec les amis évidemment ouais. <rire> à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi euh,
1: pourquoi pas moi le moment il y a plein de moments où je me suis dit pourquoi pas moi Il y en a plein. Euh... Bah, quand euh... quand je suis montée sur scène, quand euh, Flammarion euh, m'a proposé d'écrire mon premier livre, le complexe du trampoline, je me suis dit, mais euh... et je me. En fait, ma première réaction, ça a été euh... mais euh... enfin les gens s'en fichent de mon histoire. Qu'est-ce que je vais leur raconter mon histoire Enfin. Je... Et puis finalement, bah, je dis non, je monte sur scène, je joue la pièce, pourquoi pas aller plus loin C'est vrai que les gens me posaient plein de questions. Moi, Je me dis, bon, je vais écrire, toujours pareil, pour les autres. Et puis là, en écrivant, par contre, le complexe du trampoline, j'ai compris que c'était utile pour moi aussi. C'était l'inverse sur ce coup-là. Et puis, bah, pour le, la, la BD, euh, résilience et vous euh, j'ai d'abord, euh, à la fin de l'écriture du complexe du trampoline, je me suis dit, tiens, le sujet de la résilience, euh, on, 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 me, on me nommait résiliente multi récidivie je me suis demandé ce que c'était ce, ce titre j'ai trouvé ça drôle et en même temps j'ai trouvé ça assez juste et du coup je me suis documentée passionnée et puis bah j'ai j'ai me... et quand je... et puis j'ai adoré le, le sujet je me suis dit, ah j'ai compris plein de choses ça m'a mis en confiance avec moi-même et je me suis dit, bah je vais je vais redonner aux autres et donc du coup je me suis dit, bah pourquoi pas moi et pourquoi je n'écrirais pas un livre euh, sur ce sujet-là pour permettre aux gens de comprendre ce que j'ai compris de manière plus vulgarisée plus accessible euh, ouais je comment je, comme je commençais enfin ces dernières années m'ont permis de comprendre que j'avais une mission de vie et puis je me légitimise à force de projets, à force de bébés parce que je les vis vraiment comme des bébés, je me légitimise dans mon rôle de résidente multirécidiviste qui transmet son son expérience qui transmet ses leçons de vie et puis qui transmet en tant que maintenant euh, psychopraticienne euh, parce qu'elle a trouve utile pour les autres et donc euh, Autant dans le complexe du trampoline, je parle de mon histoire personnelle et mes leçons de vie, autant dans la BD Résilience et vous, j'ai interviewé des personnes, je vais au-delà de mon histoire. C'est aussi un levier de résilience, hein. aller au-delà de son histoire et, et redonner ce qu'on a pu recevoir. Euh, comme tu... Je ne sais pas si, si tu le disais, mais c'est ce que j'ai peut-être entendu dans ce que tu as posé là. S'inspirer, moi je me suis beaucoup inspirée des autres, de mes neveux, euh, de Nelson Mandela, euh, de Résilience, sans savoir qui que c'était ça dont il s'agissait à l'époque. Euh, de petites choses de la vie euh, qui ont fait que ça m'a aidée. Et donc, du coup, j'ai voulu redonner ça en, ben, en livrant des témoignages de personnes résilientes parce qu'il y a des gens qui s'identifient et du coup, ça leur donne des exemples de résilience, ça leur donne l'autorisation de se dire « pourquoi pas moi ?» Le fait de s'autoriser à se dire « je suis, je suis résilient et pourquoi je ne regarderai pas les talents que j'ai, les compétences et les qualités et les capacités ?» Et pourquoi je ne les développerai pas Et pourquoi... Euh, je m'offrirais pas ça et pourquoi je l'offrirais pas Enfin, il y a des gens aussi. Euh, J'en parle parce que c'est vraiment là euh, d'actualité aujourd'hui. Une personne qui m'a écrit ce matin en me disant euh, Ah ben bah, je le prends pas pour moi, mais je vais l'offrir. Euh, je parle de la BD résilience. et vous à quelqu'un qui en a besoin. Je pense qu'on est tous d'inspiration les uns pour les autres. On peut tous s'aider les uns et les autres et que euh, et quand ça c'est euh, c'est puissant de pouvoir s'autoriser à comme tu disais tout à l'heure à se dire merci, à regarder la petite lumière qu'on a en soi et surtout à la partager. Enfin, moi, c'est un peu ça ma mission que je vois aujourd'hui dans ce que je fais, sans vouloir me donner de... de m'attribuer de qualité quelconque, mais en tout cas, je sais, que parce que le public me le dit et parce que les lecteurs me le disent, que ça leur apporte. Donc, tant que ça apporte, je continue. Et, euh, et on doit s'autoriser, je pense, tous, parce qu'on a tous une petite lumière intérieure, une petite graine en soi. Et on et ce qui est génial, c'est que en ça, bah, c'est... Comme c'est connecté à l'amour, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on divise et qu'on partage, c'est quelque chose qui se multiplie. Et du coup, moi, je me, à défaut de pouvoir avoir un enfant aujourd'hui, je transmets à ma manière. Donc, je me donne à moi et je donne aux autres en même temps. C'est un peu ça mon, mon leitmotiv. Donc, le pourquoi pas moi, je le trouve assez puissant et, et à partager le plus possible. C'est quoi pour toi la réussite fais la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie, déjà. J'ai compris ça quand euh, quand, avant, bah, quand j'ai fait mon burn-out. Euh, la réussite, c'est... Euh, se sentir euh, complet et euh, en phase avec ses valeurs dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Et, euh, et réaliser ce qu'on se souhaite, en fait. C'est surtout ça, pour moi, la réussite. C'est... Euh, euh, et mon mari est très inspirant pour ça, parce que moi, j'ai toujours, et parce que j'ai encore des choses à apprendre, envie toujours de projets. J'ai toujours envie de... Je suis dans la créativité, c'est normal, mais j'ai toujours euh, l'impression, et je travaille là-dessus, hein, je suis toujours euh, accompagnée, parce que je trouve qu'on pourrait être accompagné toute sa vie, par un thérapeute, sur le... Euh, et c'est quoi l'étape d'après Qu'est-ce que je fais après après Donc Je sais que je cours après un vide qui est lié à la maternité, et je m'inspire souvent pour me calmer dans ma proactivité et dans mon hyperactivité en regardant mon mari qui quand je, très régulièrement quand j'ai besoin de me recentrer, je lui dis, je lui dis mon Yuen, comment tu te sens, comment t'es heureux Et on se demande souvent ça tous les deux. Et Il me dit, ben bah oui, moi je suis heureux. On, voilà, on est ensemble, on est en bonne santé, on est bien. J'ai un métier qui me plaît. Voilà, c'est le bonheur simple, quoi. Et du coup, ça me recentre vachement et ça me repose parce que moi, j'ai tendance, <rire> et là, je suis pas inspirante là-dessus, bah, à toujours, euh, voilà, être dans l'hyperactivité. Et donc, euh, donc pour moi, la réussite, voilà, c'est ce que chacun peut souhaiter et c'est
0: euh, et c'est euh, simple finalement a priori et accessible. Qu'est-ce que tu penses que la petite Caroline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? J'ai écrit à ma petite fille intérieure dans
1: un de mes livres, donc le Complexe du Trampoline. Elle m'a gueulé dessus, elle a été très mécontente quand même pendant un certain temps, parce que je l'écoutais pas, dans ses blessures et dans, ses, euh, dans ce qu'elle avait à, à exprimer. Aujourd'hui, euh, je pense qu'elle serait euh, extrêmement fière de moi. Et... Euh, Et qu'elle me dirait, cultive encore plus l'amusement. <rire> je pense que c'est un des leviers que je cultive de plus en plus dans ce que je fais. L'amusement, la légèreté. Quoi.
0: On dit que quand dans la vie on fait des choix, il y a des renoncements. C'est ouais. quoi pour toi les renoncements Alors là, moi ça
1: résonne sur la... C'est lâcher pour moi, c'est lâcher. Alors ça peut être lâcher euh, ne pas vouloir euh, sauver l'autre, <rire> tu vois, ce côté un peu euh, euh, ne pas vouloir être dans l'entrée dans l'aide absolue, mais dans une aide accueillie et souhaitée par l'autre. Mais ça, c'est pas au présent pour moi, c'est au passé. Donc c'est lâcher en fait euh, tous les schémas et les systèmes dans lesquels on peut, on peut être. Et, euh, et se reconnecter à ses besoins et à son instant présent et à ce qu'on souhaite s'apporter à soi d'abord et ensuite aux autres et euh, je pense que c'est euh, ouais voilà c'est euh, c'est penser ses blessures c'est lâcher enfin il y a des choses qu'on lâche un peu avec le système du chacal et de la girafe là ah, la... je connais pas en fait t'as euh, c'est dans la communication non violente et on a tous un chacal et une girafe euh, en nous. Donc le chacal, il va être dans le jugement, la girafe, elle va être dans la bienveillance plutôt. Et ça va être ouais arrêter de se juger. Ça va être euh, ça va être lâcher en soi ce qui nous ce qui est toxique pour soi, mais ça va être aussi lâcher euh, des choses toxiques euh, de l'extérieur. Donc c'est lié à la fois à nous-mêmes et à l'environnement. Enfin, moi, je le, je le ressens comme ça en fait.
0: Mm. Ça a été quoi pour toi la plus grande difficulté à gérer dans ta vie? Et comment tu l'as géré
1: La plus grande difficulté pour moi à gérer... Oh, il y en a eu plusieurs, parce que j'ai ouais. pour deux. Je vais en choisir une. Allez, je vais faire l'élection de la plus grande difficulté de la journée. <rire> bah, C'est l'infertilité aujourd'hui, clairement. Euh hyper difficile à gérer parce que c'est quelque chose qui nous amène à quand on est en parcours à devoir faire des chemins pour y croire et à devoir revenir en arrière après parce que l'espoir est, est, est déchu et donc ça fonctionne pas et de renourrir l'espoir à la prochaine tentative et hop on peut plus ça marche pas et on renourrit et on peut pas parce qu'on est déjà, dans, on doit on doit enfin moi je me devais d'être déjà dans l'accueil de cet enfant qui n'était pas là il mmh. Fallait que je sois positif, fallait que je sois accueillante, fallait que je sois zen, fallait que je sois donc voilà très compliqué. Et maintenant, je suis dans un chemin euh, à la fois de questionnement et en même temps d'acceptation, donc à de deuil de quelque chose que je ne veux pas. Donc faire mmh. le deuil, c'est un deuil, c'est compliqué, mais ça va être difficile. Ce que je vais dire peut-être, mais quand la personne n'est plus, elle n'est plus. On fait un deuil, on n'a pas le mmh. choix quand on est dans un chemin où on se dit bah, peut-être que... mais
0: ouais, t'as encore un l espoir euh, possible
1: Tu sais pas. Et du mm -hmm. coup, il euh, bah, y a beaucoup de culpabilité dans tout ça. Et, euh, et c'est extrêmement compliqué. compliqué de faire ce chemin et de se dire peut-être que maintenant, il est temps d'accepter que je ne serai pas mère. Et en même temps, de se dire je vais devoir vivre avec une blessure béante euh, qui sera tout le temps là. Est-ce qu'elle se pense, cette blessure-là On en reparlera lors de mon prochain livre. Mais sincèrement, c'est pas simple. Donc ça, ça a été la plus grosse, grosse, grosse euh, difficulté de ma vie. Et d'ailleurs, euh, mais euh, faudra que je fasse, j'en parle un peu. Mais bref, le, le livre "Résilience et vous" que j'ai écrit m'a aidé à comprendre où j'en étais sur mon processus euh, par rapport à ce chemin de vie. Parce que je pense qu'on a tous plusieurs épreuves potentiellement dans une vie. Et je me suis rendu compte que j'avais euh, comme des chemins de résilience et des processus de résilience qui étaient euh, qui était en fait pas au même niveau les uns les autres. Pour le cancer, je suis un niveau. Pour la maternité, je suis un autre niveau. Et ça m'a aidé en fait ce... d'écrire ce livre m'a aidé à moi-même me dire où t'en es dans ton processus. Et je pense que je suis dans la tristesse pour l'instant, avec encore de la colère et, et je commence l'acceptation. Mais voilà, c'est pas chronologique et, et c'est important pour ceux qui le... liraient ce livre de se dire que c'est vraiment pas chronologique et que chacun a son processus et que même si les étapes se ressemblent, il est très singulier et personnel. Et ça m'a aidé notamment bah, à, à me rendre compte de quels leviers j'avais mis en œuvre à nouveau euh, pour ça. Et, euh, et, euh, et voilà, de mes leviers de résilience, de ma forme de résilience, de mon profil de résiliente. Et, et que mon Dieu, oui, j'avais une personnalité résiliente, mais que euh, mais que bah voilà, il faut quand même faire ce chemin et que euh, c'est un chemin humain. Et c'est pas parce qu'on est expert du sujet qu'on euh, qu le vit de manière euh, plus rapide que les autres, clairement. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui Je suis très fière euh, de ce que je suis devenue et que ce, toutes mes épreuves m'ont permis. Je suis fière du fait que mes, mes épreuves m'ont permis de devenir ce que je suis vraiment, authentique, alignée et de pouvoir transmettre. Enfin, c'est génial. Je trouve que je suis hyper fière de ça. Et je suis très fière d'avoir euh, une personne qui passe euh, le pas de mon cabinet, le pas de porte de mon cabinet et, euh, et que je vois. Euh, voilà, avec ça y est, l'éclair, euh, l'éclair de je me suis trouvée, euh, je sais où, enfin, je sais où je vais et, euh, et les petites victoires. Quoi. Moi, je suis hyper fière de mes victoires et de celles des gens que j'accompagne. Et, euh, et je suis très fière de euh, de mon mari euh, et de tous les gens qui m'entourent et qui euh, et qui sont euh, hyper bienveillants et euh, et qui sont, euh, voilà, je suis fière. En général, des gens qui, euh, qui euh, voilà, qui sont humains et bienveillants,
0: quoi, on va dire. Petite éter éternellement Donc je vous ai coupé le, je vous ai coupé le son. <rire> euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un que tu croises, qui connaît pas du tout ton histoire, mais qui voit qu'aujourd'hui, voilà, ta multicasquette, tu as écrit euh, de super livres, tu es, euh, es humoriste, euh, et qui te dirait, euh, tu n'en es là que grâce à de la chance mais la chance, mais ça, ça m'agace, en fait. c'est un concept
1: Ah, mais ça, c'est drôle, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah non, mais Caro, ce que je dis sur scène, je m'amuse de ça, dans la chauve-souris. » Alors, la chauve-souris avec un T, les gars, si vous voulez aller voir la bande-annonce, parce que c'est pas la chauve-souris avec un S, c'est avec un T. sourit pour ceux qui n'auraient pas compris le jeu de mots. En fait, il y a une nénette, à la fin du spectacle, j'en parle, qui me fait « Non, mais avec ce que tu as vécu, tu dois être hyper heureuse et hyper sereine. » parce que tu connais la vraie valeur de la vie. Alors, soit on me dit ça, donc là, je réponds lol, en fait, parce que euh, quand démette me dit ça, en l'occurrence, je suis un peu au bout de ma vie et je suis en dépression, quoi, donc pas du tout. Euh, mais c'est pas tout à fait faux, parce que j'ai appris beaucoup. Et en même temps, la deuxième chose qu'on me dit, c'est euh, soit, oh là là, t'as pas eu de chance, ah, bah, merci, vas-y, rajoute-moi euh, <rire> rajoute un pavé sur la tête, histoire que je m'enfonce encore plus. Ou alors, on me dit, oh, t'as eu de la chance, quand même, hein, avec tout ce que tu as vécu, et eh ben alors là, moi les gars, je vais m'y mettre dans pas longtemps. Je vais commencer à explorer le karma, la chance. va falloir qu'on en discute deux minutes, Parce que euh, j'aime pas quand on me dit que j'ai eu de la chance ou que j'ai pas eu de chance. J'ai eu la vie que j'ai eue. Ma vie, c'est celle-là. Euh, je l'ai, je l'accepte, je l'ai euh, accueilli avec... Euh, toutes les émotions qu'on peut vivre face aux épreuves qu'on peut vivre j'ai euh, appris beaucoup de choses mais euh, je n'ai pas eu de chance je pense que je suis ce que je suis devenue grâce à mon, mes épreuves et que mon prisme de lecture a joué énormément c'est à dire que euh, à la fois j'ai pris les choses avec humour et avec euh, et grâce à l'humour j'ai pu avoir un peu de recul sur ce qui se passait et j'ai pu traverser les épreuves avec un peu plus de légèreté et de euh, et de ressources et en même temps euh, j'ai su à chaque fois voir le côté positif de la situation et ça c'est parce que moi je l'ai voulu et qu'à un moment donné il y a une question d'action et de choix hein, dans la résilience et bah, donc, soit on est euh, soit on est acteur soit on est victime ça peut être une posture ouais tout à fait bien. une question de posture euh, et donc du coup pour moi euh, je dis pas qu'il faut que les gens le soient mais je leur propose de peut-être voir les choses autrement dans, dans, notamment dans, dans cette BD parce que je, je veux pouvoir leur expliquer que euh, euh, oui c'est une question de posture c'est est-ce que je vois le verre à moitié plein le verre à moitié vide, est-ce que j'ai plutôt de l'humour est-ce que euh, j'ai tendance à accepter ce qui m'arrive et à faire la, le choix entre eux, euh, ce que je dois accepter, que je ne peux pas changer et ce que je peux changer donc là l'endroit où je peux devenir actrice de moi-même il euh, y a une question oui il y a des gens qui sont euh, victimes de leur vie et il y a des gens qui vont se dire euh, euh, et, et, et heureusement c'est pas une fois en fois on peut changer de posture, heureusement euh, mais c'est un travail, c'est un, un cheminement et, euh, et en effet oui, euh, je pense que j'ai vu les choses avec positivisme, avec optimisme euh, je suis quelqu'un qui aime se lancer des défis je me suis dit, il n'y a pas moyen, on y va je ne lâche pas, j'ai fait preuve de persévérance d'endurance euh, j'ai été euh, j euh, j demandé de l'aide euh, quand il était nécessaire de le faire et puis, euh, et oui, il y a un prisme de lecture de la vie qui fait qu'à euh, un moment donné, euh, on voit les choses et surtout derrière, et c'est là où arrive le, la phase ascendante de la résilience, c'est qu'on arrive à se dire, mais qu'est-ce que je fais de ça C'est-à-dire que j'ai une épreuve, ok, ça m'est arrivé. Quand on arrive à essayer d'en tirer quelque chose pour soi, en se disant, qu'est-ce que j'ai appris de ça Et quand après, l'étape d'après, on le fait aussi, on ne le veut pas, mais on peut se dire aussi, qu'est-ce que j'en fais après pour les autres et ben déjà se dire qu'est-ce que j'en fais pour pour moi qu'est-ce que j'en ai appris à chaque épreuve j'ai toujours essayé de me dire c'est pas un échec c'est une leçon de vie qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi et ce qui fait que j'ai toujours grandi donc aujourd'hui effectivement euh, ben j'ai grandi de tout ça donc j'ai donc j'ai hyper grandi donc je suis euh, je suis euh, spirituellement je me ressens hyper connecté à moi-même hyper connecté au, au monde et hyper grande parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu donc oui j'ai eu des galères ça c'est le côté euh, pas chouette mais en même temps à côté j'ai récupéré énormément de leçons de vie
0: énormément de c'est ce qu'on appelle les cadeaux mal en bas de la vie ouais
1: c'est des cadeaux cachés j'appelle ça les oui. cadeaux cachés effectivement et, euh, et ça en ça euh, on peut tous et on a tous des capacités de résilience on a tous des facultés on a tous euh, je défie quiconque de lire justement la BD et de ne pas découvrir euh, qu'il en a, qu'il a pas des capacités ou des talents, j'appelle ça des talents de résilient. Après, il y a des gens qui sont plus prédisposés, d'autres qui sont moins prédisposés. Mais le côté hyper positif, c'est que il y a une part d'inné, mais il y a une part d'acquis, donc on peut apprendre ouais. et on peut découvrir ça. Et, euh, et donc oui, aujourd'hui, euh, la chance, euh, non, c'est pas, il y a facteur chance. Je sais pas
0: pourquoi ce mot-là. Aujourd'hui, je l'aime pas. Il va falloir que j'aille ah. à creuser. C'est quoi euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Il y en a deux. Je peux en donner deux T'as le droit. Le <rire> premier, c'est euh, un qui m'a permis de tout de suite me mettre à... à qui a déclenché le fait que j'ai ri en maladie. C'est une phrase qui ne veut absolument rien dire. <rire> qui quand tu es malade, tu es sur ton lit d'hôpital et la personne te dit « Le doute n'apporte que lui-même ». Le doute n'apporte que lui-même. Donc là, tu te dis, la première réflexion, c'est ça veut rien dire. Et après, tu te dis, attends, le doute n'apporte que lui-même. Si je doute, je doute. Donc, autant y croire. Et, euh, et d'abord, j'ai ri. Et puis finalement, parce que je, je comprenais pas la phrase, je me dis, mais c'est quoi cette phrase qui veut rien dire Comme une autre phrase que... Qu'on m'a dite après pour rire nul n'est à chacun qui l'écoute. Enfin des phrases qui te sont qui te semblent un peu absurdes. Donc cette phrase-là en l'occurrence, le, le doute n'importe que lui-même m'a permis moi de me dire bah, au final si je doute, je nourris soit le doute ou je nourris soit la croyance. Et du coup je suis allée dans la croyance. Ça m'a ça beaucoup aidée. Ça c'est la petite phrase qui a déclenché mes écrits parce qu'elle m'a fait rire et du coup voilà. Mais en même temps elle était vraiment engorgée de sens. Euh ce qu'on m'a dit, euh, tu peux pas choisir. C'est une phrase que j'ai lue de Victor Frankl, mais je vais pas la dire exactement comme il l'a dit, mais vous tapez sur Google, vous l'avez. C'est, euh, en gros, tu ne peux pas choisir forcément les épreuves que tu vis. Donc ça, c'est en lien avec la capacité à accepter ce qu'on peut pas changer. Mais, tu peux agir sur la manière de les appréhender. Et moi, je rajoute toujours en bas, quand je dédicace sur certains avec certaines personnes que je ressens dans ce truc-là, pourquoi pas en riant, parce que je trouve que c'est hyper puissant. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, euh, ces deux phrases-là m'ont beaucoup aidé. Et le texte de Nelson Mandela sur la peur et la lumière, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis l'âge de 19 ans. Ça m'accompagne et ça m'a accompagné pendant la maladie. Et la dernière, j'en ai quatre en fait,
0: <rire>
1: mais l'inspiration c'est hyper hyper important, donc ce cadeau-là je le pose aussi. C'est une phrase que moi je me suis dite à moi-même, qui est un de mes mantras maintenant, et que je vous donne, parce que je trouve qu'elle elle est assez euh, interpellante. Heureusement que j'ai essayé d'être heureuse, sinon j'aurais pas su que je pouvais y arriver.
0: Voilà. Et c'est quoi le, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup, que tu aimerais donner aujourd'hui Le conseil que j'aimerais... <rire>
1: alors. Bah alors là. C'est une bonne question. J'ai un peu de blanc, mais je suis en train de réfléchir. Le conseil que j'aimerais qu'on me donne... Ah oui, euh, j'aurais bien aimé qu'on me dise plus souvent. Euh, cultive la bienveillance avec toi-même. Sois écologique, sois écologique avec toi-même. Sois bienveillante, sois bienveillant. Ouais. Avec toi-même.
0: C'est quoi tes prochains défis?
1: Alors, le prochain défi. Euh, bah. Diffusez la BD résilience et vous le plus possible. Parce que j'ai tellement de retours super que. Là, je parle pas de vente ou quoi, je m'en fous, c'est pas ça. C'est, euh, je parle de, de partager. Parce que je mmh. la sens
0: super utile et que je sens qu'elle aide énormément. Pour, ouais. pour faire un petit, je fais une petite aparté. Euh, moi, je, du coup, je l'ai fini, euh, j'ai fini de la lire euh, hier. Et ce que je trouve génial, c'est ce que je te disais euh, par message euh, hier, c'est que euh, elle est hyper, elle est, donc il y a de, de l'humour. et Le fait que ça soit euh, à la fois de la BD, à la fois du texte, ça permet de, d'appréhender la chose de façon, euh, hyper légère, pragmatique, pratico-pratique, mmh. et euh, et en effet, enfin, moi, tu vois, j'ai vécu, bon, j'ai vécu un burn-out et j'ai vécu une séparation hyper euh, douloureuse avec mon mari avec qui j'étais depuis 17 ans cet été. Et, euh, et du coup, quand j'ai lu euh, toutes les choses, ça te permet de te dire, ok, alors ça, clairement, je suis trop bonne là-dedans et tu es trop fière de toi, tu te fais des petits high-five en disant, oh, ouais, je suis trop forte. <rire> et d'autres, je dis, ah, attends, ça, c'est ce clairement, euh, j'ai encore un peu de travail là-dessus et, euh, et clairement, c'est drôle parce que j'ai une, euh, une de mes bonnes amies euh, qui, a, qui a vu le partage que j'avais fait en story sur Insta. Et qui m'a dit ah ça a l'air trop bien et tout. Je dis bah écoute euh, je, te, je te le prête je te le prêterai parce que euh, parce que vraiment c'est euh, c'est une belle leçon de la vie et tu vois je l'ai je vais je me suis je me suis mis des petites cornes sur euh, pas mal de pages en me disant que j'aimerais euh, creuser certains certains sujets parce que euh, parce que clairement ça la, ré la résilience enfin que tu le message que tu dis c'est en effet moi euh, c'est ce que je dis, euh, enfin, depuis mon burn-out, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'en effet, derrière chaque épreuve, il y a des belles choses. Alors, euh, euh, clairement, c'est ce que j'écrivais dans ma newsletter de ce matin qui est pas partie encore, c'est que, bon, il faut parfois laisser un peu de temps euh, derrière chaque chose. Euh, mmh. Parfois, euh, les épreuves sont plus ou moins difficiles, donc le, le cadeau est plus ou moins facile à voir. Oui. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a toujours le soleil derrière après la tempête. Et quand tu as foi en ça, ça te, ça te transforme la vie. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ton livre, il y a vraiment des outils pour pouvoir euh, euh, rendre des choses actionnables et faciles facilement. Euh... Mais c'est ça, en fait, ce
1: que je voulais absolument dans ce livre-là. Même si au début, je l'avais écrit pour moi, donc c'était encore un cheminement. Tu vois, à chaque fois, c'est soit pour moi, puis ça se transforme mmh. pour les autres, ça pour, pour moi. Et en fait, euh, bah là, en fait, ce que j'ai voulu absolument, c'est un qu'à travers l'histoire de Ben, et qu'on voit, ça part d une, d une, d une, de la perte de soi de poisson rouge, je ne spoil pas le livre, quand mmh. dit ça parce que c'est écrit sur la quatrième de couvre, euh, il perd son poisson rouge, mais derrière, ça réveille quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce que je voulais en fait signifier, c'est qu'il n'y a pas de petites ou de grandes épreuves, parce que la perte d'un poisson rouge, ça peut être traumatisant, c'est vraiment quelque chose qui peut être traumatisant. Donc il n'y a pas de petits et de grands malheurs déjà. Et puis, à travers l'histoire de Ben, je voulais absolument, effectivement, il y a mon côté truc et astuce. Moi, je ne peux pas écrire un livre sans qu'il y ait des trucs et mmh. astuces. Quelque part, ça, c'est clair. Que ce soit utile et ludique. Euh, que à chaque étape, on puisse se dire, voilà, il y a dix étapes. Alors, on appelle ça les étapes de la guérison. Mais en réalité, effectivement, c'est le cheminement pour pouvoir se rendre compte de ses compétences de résilience et identifier ses capacités, ses talents et ce qu'on voudrait euh, soit renforcer, soit développer. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que le lecteur puisse à chaque étape comprendre ce qu'est qu la résilience et après effectivement comme tu le disais très bien c'est euh, au fur et à mesure de la lecture et c'est ce qui se passe quand j'anime les conférences sur la résilience ou les ou les ateliers d'accompagnement sur la résilience c'est que je vois petit à petit les gens se rendent compte mais qui sont résilients et qui qu ont des, des qualités de résilience, des capacités des talents et ça, moi personnellement ça m'a amené un shoot d'estime de moi de confiance oui. en moi qui m'a permis de me dire « Ok, mais j'ai ça déjà comme assise. » C'est-à-dire que oui, demain, les épreuves seront plus ou moins violentes, mais je sais que j'ai telle ressource. Et ça, la vie, ça n'a pas de prix. Mmh. Pour... Et, euh, et donc, par le biais des fiches pratiques, bah, l'idée, c'est effectivement d'aller pas à pas, petit à petit, la théorie des petits pas, c'est vraiment une théorie à laquelle j'adhère, aller euh, bah, actionner, observer son environnement, observer sa personnalité, et puis, se dire, ah, tiens, ah, mais moi, si, ça, je l'ai, parce qu'il faut pas avoir tous les leviers pour être résilient, il faut pas avoir toutes les caractéristiques d'une personnalité résiliente pour être résilient. Mais, quand on en a quelques-unes, bah, hop, ça aide, et on est, on oui. commence déjà, voilà, ça germe, et puis on peut se dire, ah, bah, tiens, ça, je vais peut-être aller le développer. Et souvent, vous verrez que s'il si, y a un levier que vous identifiez que vous dites ah mais celui-là je l'ai pas trop mais j'aimerais bien c'est qu'il est déjà un petit peu là mais il ouais. est juste aller creuser quoi.
0: C'est le miroir. Voilà,
1: c'est vraiment qu'il soit euh, utile et, euh, et les témoignages aussi il y, y a tellement on a tellement de retours supra positifs des lecteurs que bah, on a envie en fait de qu'il soit euh, qu'il soit super euh, diffusé quoi donc mm -hmm. on, on œuvre pour ça vraiment sur les réseaux sociaux et voilà j'invite à tout le monde, tout le monde à aller aller à découvrir ça c'est le premier euh, projet le deuxième cette année c'est euh, bah, la chauve-souris euh, va faire un festival d'Avignon 2023 donc, génial et hein. projet euh, donc là voilà je vais euh, je vais en parler sur les réseaux sociaux prochainement euh, voilà je vais compter sur euh, bah, la communauté qui me suit sur tout ça enfin je me dis c'est un défi que je me lance et j'ai envie de le faire et voilà je vais le faire ensuite troisième projet qui est un projet extrêmement important pour moi cette année c'est le lancement de d'une plateforme de de levage de fonds euh, pour la sortie de la BD de La Chauve-Souris. Donc, je vais adapter mon, mon spectacle. Donc, le spectacle de La Chauve-Souris, c'est un spectacle dans lequel je raconte euh, mon cancer, euh, l'histoire de mon cancer euh, de manière très décapante et mémoïstique. Donc, c'est mon parcours de résilience, hein, de la maladie jusqu'à euh, l'après-maladie. Et en fait, j'ai décidé de... Euh, parce que les gens me demandaient tout le temps si hein, une BD existait, j'ai décidé de, de signer une BD. Donc, il y a une maison d'édition qui me suit. Et, euh, et, on, et ce qui est génial, c'est que la maison d'édition me suit, mais je leur ai dit « je voudrais quand même d'abord l'offrir ». Ils m'ont dit « on dessus aussi ». C'est-à-dire que je lance une plateforme-là dans les
0: prochaines semaines de dons. On mettra le lien euh, sur le blog, euh, comme tous les liens vers ton site euh, ouais. Avec et tes livres.
1: Bien sûr. Et en mmh. fait, l'idée, c'est de lever des fonds d'abord pour l'offrir à des malades, à des accompagnants, aux gens qui ne peuvent pas venir voir la pièce ou qui mmh. aimeraient l'offrir à un proche qui est affaibli et qui ne peut pas venir. Donc, l'offrir à des associations de malades, à des hôpitaux, à des services euh, de santé et euh, également à toutes les entreprises, les villes, les assos, les particuliers qui souhaiteraient, euh, qui souhaiteraient la, la précommander. Donc, il y a une plateforme qui va être lancée de, de bientôt à fin mai oui. et, et on la livrera en avant-première aux donateurs en, en septembre euh, et, en, et en octobre, elle sera euh, diffusée plus largement. Et donc, je suis hyper fière de ce projet-là parce que c'est quelque chose que les, le public me demande depuis le départ et que je suis contente de le faire comme ça et d'être suivie par une maison d'édition qui me suit sans condition de levée de fond en me disant « Allez, on y va !» et euh, parce qu'ils adorent le projet, qu'ils trouvent que c'est super. Et euh, et les premières planches, elles sont juste extraordinaires, <rire> je suis hyper contente. Donc, il y a ce projet-là. Et puis, plus tard, là, je vais euh, commencer à, à écrire parce que je suis dans ma blessure sur la maternité euh, et, et tout ça pour pouvoir à nouveau... Euh, parler au nom de, de parfois petites petites communautés euh, qu'on représente pas forcément et que j'ai envie de, de voilà j'ai envie de porter la parole parce que je sens que que ça devient juste pour moi de le faire et quoi d'autre mon podcast du coup qui s'appelle la minute trampolite de caroline j'ai fait une saison 1 euh, je fais par saison parce que comme j'ai une, une activité saisonnière je peux pas être partout et donc là j'ai lancé la saison 2 euh, donc euh, et dans lequel je raconte euh, ben, mon histoire, et puis les, les leçons de vie que je tire, et, et à chaque saison, j'ai un invité euh, résilient, souvent multirécidiviste, souvent aussi, euh, qui vient partager son histoire.
0: Voilà, en gros, les projets,
1: donc c'est beaucoup de choses, euh, voilà.
0: Top ouais. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous Alors, un conseil de lecture à, à partager <coughs>
1: Un livre que j'ai commencé à lire, que j'ai pas, que je vais continuer à lire euh, à que j'aurai un peu plus de temps, c'est Consolation de Christophe André parce que du coup j'ai découvert que c'est on me l'a offert à Noël. J'ai découvert que c'était euh, un livre qui parlait de la résilience justement et donc euh, ouais je le conseille. J'ai commencé et je pense que c'est un livre qui
0: peut aussi beaucoup apporter sur cette thématique là. À qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Euh à beaucoup de monde,
1: euh, à toutes les personnes qui ont, euh, qui ont été là au bon moment sur mon chemin de vie, euh, à une personne en particulier, mon mari, Yuen, qui, euh, qui est là euh, à chaque instant et qui euh, contribue à m'aider euh, à croire en moi. Euh. Les silences, s'ils sont pas coupés au montage, c'est parce que je suis émue en général.
0: <rire> Ils seront pas coupés au montage. Et, euh, et, euh, et à moi-même. J'ai envie de me dire merci à moi-même. Voilà, en résumé. Un grand, grand merci Caroline. Bon Du coup, je mettrai tous les liens sur le site pour, euh, pour euh, retrouver euh, le, la plateforme pour pouvoir... Euh, Aider des personnes à recevoir ce livre euh, comme un cadeau. Euh, le lien vers ton spectacle s'il y a des personnes qui ont envie de se faire intervenir en, en entreprise ou autre. Et, euh, et pour pouvoir savoir euh, où est-ce qu'on peut trouver tes livres euh, en, dans n'importe quelle bibliothèque, euh, librairie en commande. Dans,
1: dans toutes les librairies, ça s'appelle. Alors euh, le la, la
0: dernier, le dernier livre, c'est euh, donc le premier,
1: c'est le complexe du trampoline de chez Flammarion et c'est dans toutes les librairies euh, et sur les plateformes en ligne. Hein, vous tapez. Euh, le complexe du trampoline, Caroline Leflour, vous le trouverez. Vous pouvez aller aussi sur mon site internet carolineleflour.com, il y a les références. Et euh, le, la deuxième qui vient de sortir, donc sur la résilience, la BD, euh, donc résilience c'est vous, c'est le courrier du livre, l'éditeur. Même chose, vous trouvez euh, les références sur mon site internet et, euh, et
0: dans toutes les librairies et euh, sur toutes les plateformes. De... Ouais. Et s'il n'est pas dans les librairies, vous pouvez demander à votre libraire qui le commande. Bien sûr, c'est ça. Voilà. <rire> un grand grand merci Caroline Merci à toi Charlotte j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour moi c'est énorme pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi Pas Moi sur Instagram vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.